0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Aktuality SK získali dokumenty, ktoré potvrdzujú, že talianský prokurátor od začiatku nevylúčil existenciu telefonátu Roberta Fica s Antonínom Vadalom. Ministerstvo zahraničných vecí, ako aj expremiér, ale toto zistenie pred verejnosťou zamlčali – Nové informácie rozoberieme so šéf-redaktorom aktuálít Petrom Bárdim.
0: Náš ambasador po diskusii s kalabrijským prokurátorom nevylučil, že by dielčími informáciami o možnej nahrávke mohli disponovať aj italianským vyšetrovateľom.
1: Čakajú nás voľby do Európarlamentu. Do prvého duelu sme si pozvali kandidátky SAS a Smeru. Lucia Ďuriš Nikolsonová zatiaľ nevie, v ktorej frakcii bude, ak ju ľudia zvolia.
2: Jednoznačne nie je extremistické zoskupenia, ktoré chcú zvnútra <coughs>
3: náhodovať projekt Európskej únie.
1: A budete počuť aj Moniku Beňovú. Som za spoločné riešenia,
3: ktoré zamedzia vlastne z veľkých korporácií.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kalová. Robert Fico opakovane odmieta, že by v minulosti telefonoval s Antoninom Vadalom. Talianské média totiž zverejnili informácie, že v čase, keď Vadalu monitorovala tamojšia polícia, zachytila aj telefonát s Ficom. Expremiér sa doteraz bránil tým, že Vadalu nepozná a správy si dal overiť aj na tamošej prokuratúre, ktorá to vraj vylúčila. Aktuality SK ale teraz získali komunikáciu od veľvyslanca v Taliansku, ktorú adresoval nášmu ministrovi zahraničných vecí. A tá Fico Ďalovú nepriestrelnú verziu spochybňuje. V štúdiu je so mnou šéf, redaktor Aktualit, Peter Bardy. Ahoj. Ahoj. Peter, SK získali infožiadosti, ktoré expremier Fico adresoval generálnej prokuratúre. Súčasťou jednej z nich bola aj komunikácia medzi veľvyslancom v Taliansku a ministrom e, Miroslavom Lajčákom. Čo písal teda veľvyslanec Jan Šot na Slovensko?
0: Odcitujem z toho e-mailu, ktorý poslal talianský veľvyslanec nášmu ministrovi zahraničných vecí. Čiže citujem, práve som na osobné odporúčanie talianského národného prokurátora antimafia Federica Cafiera de Rajo telefonický dohovodil s kalabríjským regionálnym prokurátorom Jovanom Barbar Dierim. Ten mi kategoricky potvrdil, že Kalabríska prokuratúra nemá žiadnu informáciu o telefonáte Vadalu s Robertom Ficom, aj keby nejakú mala, určite by ju nedávala médiám. Nevylučuje, že nejaký vyšetrovací tým mohol disponovať nejakou dielčou informáciou o tohto druhu, ale opakoval, že prokuratúra ňou nedisponuje.
1: Ministerstvo zahraničných vecí ani Robert Ficov ale záver týchto zistení nikdy nekomunikovali. Bolo to podľa teba účelové?
0: Oni komunikovali iba to, čo im vyhovuje. A tam treba povedať, že táto prokuratúra nemusí byť vôbec tou prokuratúrou, ktorá vyšetruje vadalu alebo ktorá vyšetrovala vadalu v roku 2012, alebo ktorá vyšetrovala niečo na základe čoho bol vadala nahratý, ako telefonuje s Robertom Ficom, alebo získaný proste prepis rozhovoru medzi vadalom a Robertom Ficom. Čiže Robert Fico od začiatku prevalenia kauzy toho, že si mal v roku 2012 telefonovať s podnikateľom, ktorý je dnes podozrivý z drogovej trestnej činnosti, tak sa vždy bráni tým, že sa znižiť dôveryhodnosť existencie tej nahrávky alebo vierohodnosť toho, že tá nahrávka alebo prepis existujú.
1: Mali to teda povedať, že existuje pochybnosť alebo že prokurátor nevylúčil existenciu tohto telefonátu?
0: No pokiaľ by boli férovi a pokiaľ by chceli hrať čistú hru, tak samozrejme, že mali povedať e, nielen a, že prokurátor z Kalabrie povedal, že nedisponuje informáciami, že by prokurátora túto nahrávku mala, ale zároveň mal slovenský veľvyslanec alebo slovenské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom oficiálnom reporte povedať aj to, že náš ambasador po diskusii s kalabrijským prokurátorom nevylučil, že by dielčími informáciami o možnej nahrávke alebo dielčími informáciami o vzťahu Vadala, Fico mohli disponovať aj italianskí vyšetrovateľia.
1: Veľvyslanec Jan Šot sa v e-maile pýta ministra, že či má tieto informácie posunúť ďalej ex-premierovi. To je záver e-mailu je to štandardné podľa teba, že veľvyslanci informujú radových poslancov o tak závažných správach a zisteniach, alebo funguje to podľa teba takto bežne?
0: No takto by to bežne mohlo fungovať v krajinách, kde funguje demokracia karpatského typu, teda kde, kde si riadia radoví poslanci alebo predsedovia politických strán veľvyslancov ako svojich aparátčikov alebo nejakých svojich podriadených. Príde mi to, že naozaj cez čiaru a šialené, že človek, ktorý reprezentuje Slovensko v Taliansku, Písal nášmu ministrovi, že on môže napriamo informovať Roberta Fica o tom, že čo riešil on s talianskou prokuratúrou.
1: Tu existenciu telefonátu alebo respektíve minimálne toho zápisu v niektorom z vyšetrovacích spisov nám potvrdilo viacero zdrojov, či už z Talianska alebo, alebo z Medzinárodných organizácií investigatívnych novinárov. Dokonca ju niektorí opisovali ako družnú debatu. Keď teraz vieme, že kalabrísky prokurátor jej existenciu taktiež nevylúčil, usvedčuje to nášho expremiera z klamstva alebo minimálne z toho, že nehovorí pravdu?
0: Nie, ja nechcem byť súcom v tomto prípade, ale ktokoľvek z tých zdrojov, ktorí nám to potvrdili, má pre mňa rádovo vyššiu vierohodnosť ako Robert Fico. Ďakujeme, že si prišiel do podcastu. Aj ja ďakujem.
1: Ministerstva zahraničných vecí, aj Roberta Fica sme sa pýtali, prečo informáciu, že prokurátor v Taliansku nevylúčil existenciu nahrávky telefonátu, zamlčali. Rezort diplomácie ani hovorca Smeru do uzávierky neodpovedali. 25. mája budú voľby do Európskeho parlamentu. V aktualitách sme pre vás pripravili sériu diskusí a rozhovorov k eurovoľbám. Nájdete ich na našom webe a v podcastoch. Do dnešného duelu prijali pozvanie Monika Beňová, líderka kandidátky Smeru SD a Lucia Ďurižnikolsonová, trojka na kandidátke SAS. V podcaste prinášame časť rozhovoru. Video z celej diskusie nájdete na našom webe zajtra ráno. S kandidátkami do eurovolieb sa rozprával Peter Hanák.
4: Pani Beneva, vy už v Europarlamente ste nejaký čas. Skúste povedať jednu konkrétnu významnú vec, ktorú sa vám podarilo presadiť.
3: Nie, iba jedna je ich veľké množstvo, ale keďže pôsobím vo výboroch, kde je tá agenda nejakým spôsobom určená, tak určite vo výbore pre životné prostredie to bolo dosiahnutie Párižského dohovoru, bola to aktivita, ktorá smeruje na znižovanie CO2, boli to všetky riešenia ohľadne plastov, takže to sa týka výboru pre životné prostredie, kde patrí aj ochrana spotrebiteľa z veľkej časti. Je to niečo,
4: čo sa podarilo konkrétne vám, že vy ste prišli s nejakou iniciatívou a... a presadili ste to?
3: Konkrétna iniciatíva, ktorú som a ja, bolo v roku 2014 boj proti dvojitej kvalite potravín. To bola celkom konkrétna aktivita, ktorá sa vlastne teraz ku koncu tohto volebného obdobia pretavila do legislatívy, ktorú pripravuje jednak Európska komisia, ale aj do správy Európskeho parlamentu.
4: Pani Nikolsonova, vy si pamätáte niečo také významné, čo presadil pán Sulík?
3: Tak pán Sulik
2: sa veľmi zodpovedne správal podľa mňa pri hlasovaní o všetkých tých fajloch, alebo teda smerniciach v Európskom parlamente. Teraz naposledy to bola smernica o autorskom práve, kde sa postavil k tomu podľa mňa tiež veľmi teda zodpovedne aj s nejakými ďalšími našimi poslancami. Ja. Takže to považujem za veľmi dôležité a potom viem, že on sám ovplyvnil pozmenujúcim návrhom smernicu o zbraniach ktorá prišla z Európskeho parlamentu a ktorá teda mala obmedzovať
3: e, legálnu držbu zbraní.
4: Pán Sulík, keď e, naposledy kandidoval, kandidoval za liberálnu frak- frakciu ALDE a následne po voľbách z nej vlastne prešiel on do... On
2: kandidoval za ňu. Ako on, no, no SAS bola
4: súčasťou tak. ALDE. No, on po voľbách vlastne prešiel k európskym konzervatívcom a reformistom. Ak zvolia vás, v ktorej frakcii budete? Budete s konzervatívcami alebo budete napríklad znova s liberálmi?
2: Pre mňa je toto veľmi otvorená otázka. Uvidíme, ako to dopadne 25. maja. Ja si myslím, že teraz je veľmi ťažké predikovať, pretože očakáva sa vo všeobecnosti náraz na jednej strane socialistov, aj keď nie je taký, aký sa očakával v tom, v tom búme pred pár mesiacmi. Ale tiež sa očakáva, a to je veľmi nebezpečné, nárast euroskeptikov v Európskom parlamente. Takže my si počkáme aj s mojimi ďalšími dvoma kolegami, s pánom Jurzicom a s pánom Baraníkom na to, ako dopadnú tej voľby a potom sa budeme rozhodovať. V každom prípade ani nevieme dnes povedať, že či ECR ešte bude fungovať, pretože signifikantný počet je poslancov, keďže sú to práve zástupcovia Veľkej Británie, tak odchádzajú. Takže pre nás sú dôležité zásady, aby to boli proste demokratické strany, ktoré vyznávajú rovnaké pri princípy a zásady ako strana sloboda a solidarita, osobné slobody a ďalšie. Určite nepôjdeme do žiadnej frakcie, kde budú extrémisti.
4: Nemali by ste byť v tom transparentnejší ako Richard Sulik naposledy, lebo predsa on prešiel od k konzervatívcom. Či by ste nemali jednoznačne povedať, kto budú vaši partneri v budúcom Euró- Európarlamente?
2: Momentálne my nevielučujeme napríklad ani ALDE. Všetko naozaj závisí od toho, ako dopadnú tie voľby. Ja si myslím, ale že pán Richard Sulik preve naopak bol veľmi transparentný v tom, ako prešiel do ECR, pretože on to vedel veľmi dobre zdôvodniť. Jednoducho nie je možné byť vo frakcii, kde sa čoraz viacej rozchádzate pri hlasovaniach. A on teda odišiel s tým, že jemu mu proste ten, ten euro, taký optimistický euro, hujerský až prístup ku všetkému veľmi nekriticky nevyhovoval a jednoducho preto pre takú tú vnútornú ako integritu zvolil skôr ECR.
4: Vám by čo? Aby to skôr boli euroskeptici, alebo aby to nie, boli eurofederalisti nie. napríklad.
2: No, my sme niekde, niekde medzi. My teda výrazne odmietame euroskeptikov, pretože oni skutočne chcú náštrbiť projekt, ktorý je vynikajúci a tým projektom je Európska únia. Na druhej strane si myslíme, že momentálne je dobre pomenovať aj po Brexite, potom ako teda Veľká Británia odchádza z Európskej únie, to, že Európska únia by takto ďalej fungovať nemala. Mala by fungovať naozaj efektívnejšie a preto my sme pripravili súbor reform, ktoré navrhujeme. Sú to veľmi konkrétne veci, ktoré chceme Takže v tomto smere my hovoríme, že jednoznačne Európska únia, jednoznačne my sme pro európska A, ale viete, strana.
4: Ale toho konkrétneho partnera, že s ktorými stranami v Európskej únii viete spolupraciť? S
2: eurorealistami určite. S eurorealistami.
4: krajiny, ktorá strana? Tak,
2: napríklad? viete čo? Ja si myslím, že naozaj toto necháme, túto otázku otvorenú. Fakt, teraz by som sa nechcela, nechcela vyjadrovať k tomu, že aby sme to niekde zasadili, lebo toto napríklad urobil Richard Sulik a potom mu bolo vyčítané, že teda prešiel od ALDE do ECR. Takže no, obvyklad no, to sú politici
4: transparentní, viete, ohľadom toho, že kde budú pôsobiť na tých frakciách záleží. Ale
2: jednoznačne, jednoznačne nie, uh, extremistické zoskupenia, ktoré chcú mm. znútra uh, náhodovať projekt Európskej únie. Jednoznačne nie.
4: Pani Benová, vy ste súčasťou socialistov Áno. celý čas. Áno. Ako by ste definovali svoju pozíciu v tej strane, v, tej, teda v európskych socialistoch? Myslíte, že tam hráte prvú ligu?
3: Strana Smer Sociálna demokracia je vlastne súčasťou rodiny európskych socialistických strán a samozrejme od začiatku, odkedy sme vstúpili do Európskej únie, sme súčasťou progresívnej aliancie socialistov a demokratov. V našej frakcii nejde o to, či niekto hrá prvú ligu alebo nehrá prvú ligu. To vidíte trošku, trošku možno cez prizmu toho, čo sa deje v národných parlamentoch. V frakcie v Európskom parlamente sú vlastne súborom strán, ktoré sa hlásia k spoločným hodnotám, vyznávajú tieto hodnoty, presadzujú ich. No a v tomto kontekste samozrejme zohráva úlohu to, ktorá strana získa koľko mandátov, aj keď je to prepočítavané cez tzv. dehontov systém. Takže samozrejme, že aj keď z tých menších štátov, ktoré majú menší počet poslancov, príde nižšie číslo, ale cez ten dehontov systém vie potom strana zaujať dôležité pozície. Ja som takto bola napríklad pod predsedničkou frakcie v minulom volebnom období.
4: Teraz sa poprosím o veľmi stručné odpovede. Áno, nie. Ste za viac integrácie v Európskej EÚ
3: už sme sa o tom rozprávali, že veľmi ťažké je povedať takú stručnú odpoved na to, pretože v niektorých oblastiach máme už teraz viac integra- integrovanú nie. aj menej integrovanú. A myslím si, že treba vychádzať z toho, aký je súčasný stav v EÚ a v jej členských štátoch. Tam, kde bude na mieste silnejšia integrácia, tam určite áno, ale nesnívajme o nejakom federálnom modeli. K hmm. tomu sa dostaneme
4: že konkrétne, že čo. Áno,
3: takže v tých oblastiach, ako je napríklad sociálna politika, ekonomická spolupráca, politika životného prostredia, bezpečnosť a stabilita v Európe, v tých oblastiach určite je silnejšia integrácia. A kde nie? Tak vidíme, že kde už máme dneska rozdiely, máme rozdiely napríklad pri téme Európskej prokuratúry, čo sme sa už rozprávali, zatiaľ čo 22 členských štátov vrátane Slovenskej republiky, ktorá bola veľmi aktívna v tejto téme s tým súhlasí, máme krajiny, ktoré s tým nesúhlasia. Pritom je to veľmi dôležitý nástroj práve na boj proti korupcii, daňové unikát teda a za alebo proti? ja som určite za, aby sme v tomto mali oveľa silnejšiu spoluprácu.
4: Anikolsoňova, vy ste za viac integrácie v Európskej únii alebo nie?
3: Takú istú <laughs>
2: my presadzujeme flexibilný prístup to znamená musí byť na každej členskej krajine, že um, koľko vlastne tej integrácie je schopná zniesť určite hovoríme nie mm, fiskálnej harmonizácii, to znamená nejakým zásahom do oblasti daní. Myslíme si, že toto by malo byť výsostne na uh, suverénnych členských štátoch, teda rozhodnúť o tom, pretože je to veľmi dôležité, napríklad pre Slovensko, ktorá je malá ekonomika, dobiehajúca ekonomika ešte stále a preto uh, rozhodovať o výške daní je vlastne našou konkurenčnou výhodou a toto by bola podľa mne veľká chyba, keby sme odovzdali do Bruselu. V čom ste napríklad ide, za viac Otázke spoločného európskeho prokurátora. My si jednoznačne myslíme, že napríklad úrad OLAF, ktorý rozhoduje o našich spoločných verejných peniazoch, by mal byť posilnený o kompetencie, pretože momentálne je to veľmi bezúbe. Prakticky oni nemajú nejakú, nejaké právo vyšetrovať, oni tie závery, ktorým sa dopracujú, tak musia odovzdávať potom na členské štáty a na ich organičine v trestnom konaní. A ja to vieme, ako to dopadá napríklad na Slovensku, kde nie je vôľa vyšetrovať tieto veci. A keďže ide o spoločné peniaze, tak by mali byť naozaj že efektívne chránené a to spoluprácou posilneného OLAFu a Európskeho prokurátora. Tam určite vidíme význam. Potom určite by sme sa mali podieľať na ochrane šengenských hraníc. To jednoznačne podporujeme. A samozrejme aj spoločný postup pri v rámci tej migračnej otázky, mm-hmm. ale ako ste hovorili k tomu sa Tak tomu dostaneme. sa
4: dostane. Tak. Vy ste už povedali, že ste proti spoločnej daňovej politike pani Beňová, daňová politika?
3: Mm, pre mňa daňová politika je významnou súčasťou ekonomickej stability a práve nedávno sme mali bo. mala byť Európska veľkú spoločná obo. o tom, že, že mnohé členské štáty dávajú rôzne daňové výhody veľkým globálnym korporáciám, a tie daňové výhody znevýhodňujú vlastne naše malé a stredné podniky.
4: Viac som za, áno, som
3: za spoločné riešenia, ktoré zamedzia vlastne zvyhodňovanie veľkých korporácií.
4: Zvorýchlostná Európa.
3: Dvojrychlostnú Európu som už hovorila, že máme aj v súčasnosti. Napríklad Európska menová únia je veľmi dobrým príkladom dvojrychlostnej Európy, kde niektoré členské štáty sú, niektoré nie sú. Veľká Británia Chce si odplatnila výnimky, ktoré, ktoré boli skoro zo všetkých. Aby tá dvojrychlostná Európa šla dvojrychlostná ďalej? Európa, dvojrychlostná Európa je dobrý model pre krajiny, ktoré nesúhlasia byť súčasťou niektorých spoločných politik. Áno.
4: Pani Nikolsonová?
3: Myslím
2: si, že spomedzi všetkých tých modelov toho, ako má fungovať Európska únia v budúcnosti, ktoré predstavil pán Juncker, je toto podľa mňa najrealnejší model. Takže v tomto smere my to podporujeme, ale ja by som veľmi zdôraznila to, čo presadzuje sloboda a solidaritá, to je určite ten princíp flexibility. To znamená, to musí byť na každej členskej krajine. Takže dvorichlostná Európska únia áno, ale, ale jednoznačne s tým, že zachovať teda princíp flexibility.
4: Kde by malo byť miesto Slovenska v tejto dvorichlostnej Európe? Mali by sme sa integrovať viac? V podstate mali by sme byť v tej dvorychlostnej Európe na tej prvej rýchlosti byť pri všetkých tých integračných projektoch?
3: Určite v oblasti sociálnej politiky, ktorú musíme ako tému otvoriť, pretože doteraz tie sociálne opatrenia boli ochranárske len voči západo-európskym štátom, či už to bolo smernicou o vysielaných pracovníkoch. Teraz sme hlasovali v prvom čítaní balík mobility. To všetko sú ochranárske opatrenia pre západo-európske štáty, takže tú sociálnu politiku musíme rozšíriť. A áno, tam by sme mali tlačiť na to, aby sme boli v skupine krajín, ktorá bude posilňovať sociálnu politiku
4: na jadro, malo by byť Slovensko v jadre Európskej únie.
3: Určite nie, za každú cenu. My by sme v
2: prvom rode mali pozerať na naše záujmy. Pokiaľ ide ale napríklad do jadro Európskej únie čo do dnešného dňa nevieme vlastne čo to má byť, čo čo to má znamenať. Na je prvá rýtos, že by sme mali byť pri integrácii, uh, máme byť vlastne máme bystrové tak tam ja považujem za veľmi, veľmi nebezpečné práve tú harmonizáciu daní. To je proste to je konkurenčná výhoda, ktorú Slovensko má, o ktorú jednoducho nemôže prískec chce obstať v tom, v tom konkurenčnom boji. Pokiaľ ide o tú sociálnu oblohu, ktorého Pani Beňová o sociálnu ochranu jednotlivú, co sa má starať tá, či ona vláda členského štátu Európskej únie. Takže tu napríklad, ste
4: proti integrácii. Tu sme určite
2: proti a ja vám poviem prečo, lebo napríklad v tejto otázke sa čoraz viac vynára ten, ten spoločný fond nezamestnanosti, do ktoré majú členské štáty vkladať peniaze a potom majú zachraňovať krajiny, kde bude rapidne stúpať nezamestnanosť napríklad v čase krízy. A toto je podľa mňa nesprávna myšlienka. Poďme
4: rovno k migrácii. Ako by to sa malo podľa vás riešiť na európskej úrovni?
3: Migrácia sa rieši na európskej úrovni, poviem pár čísiel, ak dovolíte. Migrácia, alebo taká najväčšia migračná krivka bola v roku 2015, vtedy to bolo okolo 50 tisíc migrantov, ktorí prišli do Európskej únie. Ak to porovnáme s rokom 2018, bolo to už len 137 tisíc, takisto nám klesli žiadosti o azyl takmer o európske riešenie, a
4: Máme palomatiky? európske
3: riešenie, my máme niekoľko uh, modelov, ktoré sme už vlastne ponukli. Je to posilnená spolupráca v rámci Frontexu, kde sme navýšili finančné prostriedky aj počet zamestnancov ďalej, a jediný rozdiel, ktorý máme, pretože tie, ktoré som pomenovala, s tým všetci súhlasia. Jediný rozdiel, na ktorý máme, je na povinné prerozdelovanie migrantov vo všetkých ostatných oblastiach. Tie kvóty sú v podstate už mŕtve, preto zhodu, sa pýtam, čo, do to presadzujú naďalej. A to presadzujú naďalej. Inak to je také zvláštne, že, že všetci naši nacionalisti na Slovensku obdivujú Salviniho, ale pritom Salvini je práve presadzovateľom preroddelovacích
4: kvót. ako sa na to pozeráte mala riešiť migrácia do budúcna, ak by napríklad nastala ďalšia.
2: Poprvé, určite by sa mali postaviť tzv. migračné tábory v krajinách pôvodu tej migrácie, to znamená tam, odkiaľ je najviac migrantov. Takže Té ak tábory, by tí migranti
4: prišli odtiaľ už sem na nejakých lodiach, napríklad, ak by ste ich vracali nie, späť? Nie,
2: nie, určite oni by ani neprišli na tých lodiach. Ako, tie tábory majú práve slúžiť na to, aby ich Európska únia vybavila kompetentnými pracovníkmi, ktorí už tam budú pracovať s ľuďmi, ktorí e, sú migranti teda. A
4: Vyberať, že Áno,
2: budú oddelovať, budú oddelovať legálnych od ilegálnych migrantov. S tým Európska únia dnes najväčší problém, že už dnes viac ako polovica tých migrantov, ktoré prišla do šengenského priestoru, nesplňajú podmienky pre udelenie azylu, ale nevedia ich vrácať späť.
4: Ešte poslednú tému otvoríme. Je to o kontrole demokracie. Mm-hmm. Hovorí sa o tom, že v EÚ by mal fungovať nejaký mechanizmus, ktorý dokáže prinútiť štáty, aby sa správali v rámci pravidel právneho štátu a demokracie, aby nesklozli na cestu napríklad Maďarska alebo Polska. Hovorí sa o tom aj v súvislosti s európskym rozpočtom, že by napríklad Európska únia mohla pozastaviť eurofondy, ak sa niekto bude
3: správať
4: v s tými pravidlami. Čo si o tom myslíte? Ja
3: som vyjadrila už aj hlasovaním svoj názor, že som zásadne proti tomu vysvetlím dôvod. A Európska únia pomerne s dlhavým procesom prijali Lisabonskú zmluvu. Lisabonská zmluva v článku 2 hovorí o princípoch právneho štátu a dodržiavaní právneho štátu. A v článku 7 hovorí o tom, aké môžu byť reálne postihy za nedodržiavanie článku 2, teda princípov právneho no, štátu.
4: Teraz tie postupy, keď a tie ďalšia... postupy teraz
3: fungujú, pretože práve článok 7 využila Európska komisia na to, aby s krajinami, ktoré teda článok 2 porušili, viedla komunikáciu a žiadala nápravu.
4: Orbánovi Maďarsku, keď sa pozriete, ako to tam vyzerá, či vy... Ten mechanizmus, ktorý Európska únia má teraz. Ja musím je povedať, že razi,
3: že sa stále, stále poukazuje iba na Polsko a Maďarsko. Uh, pretože, keď som si pozerala včera, koľko konaní vedie Európska komisia, v zmysle článku 258 zmluvy o fungovanie Európskej únie, tak sú krajiny, voči ktorým je vedených oveľa viacej konaní ako voči Maďarsku a Polsku. Maďarsko a Polsko boli uh, a sú subované ako dve krajiny. Problém? A je tam ten problém a Európska komisia ho rieši. Takže ešte raz, keďže máme na to nástroje, nevytvárajme duplicitné nástroje, pretože potom ukazujeme, že to, čo máme, nefunguje, potom na čo sme to príjmali. Ak budeme vytvárať duprícitné, ak, vytv- ak, ak to nefunguje, vytvárať ak to nefunguje, nech sa preukáže najprv, že to nefunguje, ale zatiaľ sa to nepreukázalo, pretože zatiaľ tie konania prebiehajú a zatiaľ ešte nedošlo k tým krajným riešeniam, ako je napríklad pozastavenie hlasovaní v rade. To ešte zatiaľ Európska komisia vôbec nenavrhla ani jedenkrát, takže nevidím dôvod teraz príjmať nejaké nové duplicitné nástroje a už vôbec nie z pohľadu krátenia štruktúrálnych fondov alebo krátenia investičných fondov. A poviem vám prečo. Štrukturálne fondy Európskej únie nie sú primárne určené pre vlády a nie sú určené ani pre politika, štrukturálne fondy Európskej únie sú určené pre krajinu, pre jej občanov, pre znižovanie regionálnych rozdielov. Prečo sme ale pre občania, volia politiky, pre, pre, občania no, ale, maďarské
4: volia tých politikov,
3: Občania maďarská volia Orbána. To je to je sa, ale tak prečo nebudeme my teraz trestať občanov za to, ako volia? Tak je to ich rozhodnutie, a teda rešpektujeme to, že máme demokratické spoločnosti, tak potom rešpektujeme rozhodnutie občanov. Ak niekto povie, že teda maďarské občania sa rozhodujú nedemokraticky, ja, sú autoritatívnou
4: cestou, tak ich podľa vás Európsk Unia mala
3: Ešte raz, nevytvárajme tu teraz nejakú predstavu o tom, že existujú iba dve krajiny, ktoré idú autoritatívnou cestou. Pan rektor, pozrite sa do Španielska. V Španielsku úplne v pohode trestajú politikou za to, že sa rozhodli, že chcú uskutočniť referendum o otrhnutí katalánskeho. No, práve a preto som povedal, že Európska únia že by sme v Maďarsku, v Polsku alebo na Slovensku sme zatvárali politikou za to, že prídu s nejakým návrhom, ktorý sa týka povedzme nejakého územnoprávneho. No, a únia
4: to zastaviť nejakým spôsobom, no, ale do toho má, zasiahnuť?
3: Európska únia má možnosť má článok 7, ten bol teraz dvakrát použitý a má navyše článok 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie a ten je používaný úplne bežne a práve proti krajinám ako je Nemecko, Španielsko alebo Holandsko je použitý viackrát ako napríklad proti Maďarsku, Polsku alebo Slovensku. Treba sa len pozrieť tie štatistiky.
4: Pani Nikolson, ako sa na to pozeráte? Mala by Európska únia mať nejakú možnosť ako napríklad, aj keby na Slovensku bola ohrozená demokracia, zasiahnuť?
2: Ja si myslím, že výmožiteľnosť práva je postavená aj na uh, uplatňovanie sankčných mechanizmov a myslím si, že ak sa preukáže, že akákoľvek krajina, ale pri jednotnom metri, ktorý bude platiť na všetkých, porušila pravidla, tak si myslím, že by mal uh, nastať moment, kedy sa použije sankčný mechanizmus. A viem, že to úplne nesúvisí, ale toto vlastne Európska únia aplikovala napríklad aj vo vzťahu k Rusku, ktoré anexovala Krim a ukazuje sa to, že to bolo dobré opatrenie. A myslím si, že toto isté by mala uplatňovať aj voči vlastným členským krajinám, ktoré jednoznačne porušia tie pravidlá.
4: Napríklad aj eurofondy. By napríklad mali aj, aj eurofondy. Právo ja by som
2: bola za pozastavenie, napríklad dočasné pozastavenie hlasovania v Európskom parlamente, dočasné pozastavenie hlasovania v Rade Európy, dočasné, dočasné pozastavenie napríklad aj eurofondov. Áno, určite, ak to má byť, ak to má byť účinný sankčný mechanizmus, tak by som bola za to. Ale chcem upozorniť na jednu vec, že potom ale poďme zosuladiť tie hodnotiace správy o jednotlivých krajinách. Pretože napríklad v prípade Polska mám pocit, že sa tam objavil v tej hodnotiacej správe aj nejaké ekonomické ukazovatele, ktoré hodnotili, hej, v prípade Maďarska napríklad im vyčítali prístup vlastne k tej migračnej kríze a potom sa, ale, potom sa tie hodnotiacie správy nedajú veľmi porovnať Takže by to malo, byť, malo by to byť jednoznačne zjednotené a jednoznačne by to mala, nemalo dochádzať nejakej diskriminácii tej či onej krajiny. To znamená jednotné pravidlá, ktoré keď sa porušia, tak na základe jednotných tých hodnotiacich prístupov z toho by mali byť vývodené dôsledky, áno, aj eurofony.
1: A to je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie, ako je Spotify aj na našom Facebooku podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracoval Peter Bárdy a Peter Hanák. Moje meno je Laura Kalová.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.